0: Alla ska vi bara be för Guds ord innan vi börjar tala det här. Jesus, vi bara tacka dig för att du är här på den här platsen just nu. Tacka att du är här när vi är i ditt namn. Tacka att du finns i vår lovsång och i våra bönar. Du finns i ditt ord, Herre. Och du finns också i den längtan vi har. Att lära känna dig, att få möta dig. Öppna ditt ord för oss idag så vi kan ta emot det du vill tala till oss om, Herre. Hjälp mig att dela det på det sätt som jag bör, Herre. Och jag tackar dig för att du älskar var och en. Du känner oss var och en, Herre. Du vet precis vad vi behöver idag. Jag tackar dig du är den som ger oss vad vi behöver för det. På ett eller annat sätt så kommer det. För du är vår goda försörjare. Vi tackar dig för det. I Jesu namn. Amen. Och allt folket sa det. Amen. Ska vi ge Jesus en stor applåd idag. Lovsångarna. Bra jobbat. Härligt. Amen. Underbart. Det är fantastiskt att få komma på söndag förmiddag och prisa Jesus och förvänta oss allt gott ifrån honom. Och är du här för första gången så är du extra välkommen hit idag. Thomas Nordberg är pastor här i församlingen. Och eh, idag ska vi prata om ett ämne som heter att livet är inte alltid rättvist, men Gud är alltid god. Låter det bra? Amen, du vet att ibland så har vi en, eh, våra bilder om vad är rättvisa och vår bild av vad som är rättvist är inte alltid Guds bild av vad som är rättvist och, och det här gör att vi mixar upp det ibland i våra liv Och vi tycker att Gud varför är du inte är och som jag vill att du ska vara rättvis. Gud är rättfärdig och hans rättvisa är på ett annat sätt ibland än det som vi har lärt oss Och ibland så är vi så att det ska vara på samma sätt för alla Men vi är inte alla lika Du hittar inte en person i den här samlingen som är lika Eller hur? Och har du växt upp i en familj med olika syskon så vet du att fast alla är uppväxt i samma familj så är alla olika för den familjen. Om man försöker säga, men du ska verkligen intressera dig för det här att åka skidor, Emanuel. Alla åker skidor. Ja, men jag vill spela gitarr. Ja, men du ska inte spela gitarr. Vi ska åka skidor. Och så vidare. Och man vet hur tokigt det kan bli bland. Han tycker om att åka snowboard. Det kan också vara ett problem för föräldrar ibland och så vidare. Jag hörde, jag hörde om, om, om i en helgad fin familj så var det Två av pojkarna som hade ett vilt slagsmål. Det händer aldrig, du vet aldrig om att sånt händer, men sånt händer ibland. De hade ett vilt slagsmål och föräldrarna försökte killa åt dem och satt ner. Och, och så pratade de, var, varför bråkar ni så mycket? Jo, men jag, jag, jag är så arg på, på min brorsa för han har gjort det och det och det och det är inte rättvist. Och pappa och mamma de bara försökte liksom... Släta över det här och hitta en lösning. Och då sa jag menar ni vet ju att vi är, vi är kristna. Och Gud säger att hans är hämnden. Och vi ska, vi ska inte hämnas på våra fiender. Vi måste lära oss någonting. Och då sa den ena grabben. Ja jag vet det. Men jag upplever så starkt att Gud har kallat mig till hans redskap. För jag är Guds redskap. Och ibland kan det ju vara så att vi hjälper Gud på traven. Kanske inte så har menat. Hörde de en annan, en annan familj också. Nu låter det så här som det är vår familj. Men det här var inte vår familj. Det kan vara vår familj. Där frun och mannen argu, hade sån argumentation med varandra. Och så, så, så till slut så, så blev de bara tysta. De sa ingenting till varandra. Och nästa morgon skulle mannen tidigt upp. Han skulle åka fem med flyg. Han måste stiga upp fem för att hinna med flyget. Och visste han inte vad han skulle göra. Därför att, att han hade varit så arg på frun. Så han inte ville prata med henne. Då skrev han en lapp till henne. Du måste väcka mig morgon klockan fem. För jag måste till flyget. Och så satt han den på hennes kudde där som skulle se det. Och nästa morgon så vaknar han, klockan åtta. Och han är jättearg, och han blir så arg. Och så bara vänder han sig om och så hittar han en lapp på, i sin, i, på sin kudde. Där det står, klockan är fem, det är dags att stiga upp. <här> <här> det är vår typ av rättvisa. Eller hur? Men Gud är annorlunda. Eller hur? Gud är annorlunda och det är så lätt att vi bara sätter våra raster på hur Gud är. Och, och jag tänkte att det här, det, här, det här är jätteviktigt för annars kan vi också få problem. Hur ska vi kunna ta emot Guds nåd? Hur ska vi kunna ta emot Guds kärlek? Eller hur? Vem känner sig liksom kvalificerad? Gud, här är jag. Allt ljus på mig, ja, jättebra. Eller hur? det funkar inte så alla känner vi Gud vi behöver din nåd men hur ska jag kunna ta emot din nåd och därför så mixar vi det upp därför vi tänker jag måste först förtjäna Guds nåd och många tänker som, som är på väg till Gud som ska bli frälsta och allting är såklart men jag kan inte ta emot Jesus än det fattar du väl jag måste bara göra upp så mycket saker i mitt liv och jag måste göra det ena och det andra sen kan jag komma till Gud det är inte Guds sätt att se på det. Guds rättvisa säger, jag har lett Jesus ta priset. Jag har lett Jesus dö för dig. Jag har förlåtit dig. Du får komma som du är. Och Det första bibelordet som vi ska läsa här idag det är från femte Moseboken. Vi ska läsa en del bibelställen från gamla testamentet idag. Och Här står det lite om hur Gud är. Femte Moseboken 32 och 4. Bibelorderna kommer här också, annars slår du upp din bibel eller din platta eller vad du har. Står det så här: Han är klippan. Fullkomlig är hans gärningar. Till alla hans vägar är rätta. En trofast Gud utan sveg. Rättfärdig och rättvis är han. Amen. Han är en trofast Gud, utan svek. Rättfärdig och rättvis är han. Han är klippan, fullkomlig är han. Och det är ju han vi behöver, eller hur? Det är honom vi vill komma till. Och ibland så är vår ofullkomlighet och vår brist på att inte vara tillräckligt bra kan bli ett hinder att komma till Gud. Men Gud vill att vi bara ska få rätt bild av honom. Guds rätt visar inte alltid Som vår rättvisa Och vi vet hur vi är olika som, som människor Vi har olika förmågor Vi har olika förutsättningar Eller hur Bara det att vi är män och kvinnor Gör att vi är olika Bara det gör att vi har olika förutsättningar Att ta emot saker Eller hur Vi har till och med olika förutsättningar Att prata om saker Amen och, och, och kvinnor för, försöker förklara saker och berätta om saker. Och mannen säger, kom till skott, vad är det du vill? Så ska jag ge dig en lösning. Och det är inte det hon vill. Hon vet redan lösningen. Hon bara cirklar där uppe, det blå. Runt, 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 saken. Hon vill att du ska lyssna på henne. Och, och på samma sätt så försöker vi ibland förstå varandra utifrån oss själva. Eller hur? Och det kan vara jättesvårt. Därför vi är olika. Till exempel har du upptäckt att... Eh, de som är i din närhet de har inte samma kärleksspråk som dig ofta har vi inte samma kärleksspråk en del tycker om gåvor och presenter andra tycker om tillgivenhet andra tycker om fysisk beröring andra för andra är jätteviktigt med konversationer de här olika sakerna som vi brukar prata om när vi talar om att vi har olika kärlekstankar bara där är vi också olika. Vi är alla olika så vi kan inte försöka lägga drastiskt på att vår rättvisa är samma som Guds rättvisa. När vi sätter vår bild av rättvisa på Guds rättvisa så förminskar vi hans chanser och möjligheter att visa hans Förmåga, handstyrka. Därför vi tror att det är utifrån vår erfarenhet. Och jag har sagt därför ut: en av sakerna för att få mer av Gud, det tror jag också, är att vi har den inställningen: Gud, jag har inte sett allting, jag vet inte allting. Det finns så mycket mer hos dig. Och jag har sagt det här förut, en av de bästa läxorna jag har fått i den här kyrkan när det gäller att Gud är större än min erfarenhet. Det var för många år sedan när vi hade, hade Charles N. här, helande evangelist. Vi hade helande möte, jag glömmer aldrig det. Och han, människan, han ställer sig upp först han gör. Vi hade lång lovsång, han var, var väldigt härligt, kommer ni ihåg det? Några kommer ihåg, han var från Nigeria tror jag. Han hade väldigt härligt helande smörjelse. Och det säger han, först han säger, vi ska börja med någonting svårt om du har en obotlig sjukdom om du har någonting som är riktigt svårt så ska vi be för dig först och jag tänkte, du blåser hela veckan här va? börja med någonting enkelt Börja du ont i lillton, ska vi be för dig eller någonting, men han sa så, här, jag har sett för mycket av Guds mirakel för att tvivla på att Gud kan göra mirakel jag kommer ihåg den där kvinnan som hade bortopererat en del av sitt inneröra hammaren och stedet det finns en massa grejer där inne hon hade liksom en plastbit på så att det inte det skulle komma in grejer där och hadej, ska vi be för så han. Och nej, tänkte jag därför att vi hade en stor diskussion i styrelsen innan det här för det här kostar den här vi hade aldrig haft en så som helg förut någonsin, det kostar liksom jättemycket pengar ja, vi hade aldrig gjort så utan vi tar ett stort, vi gör det i alla fall och det gick ju bra det också men i alla fall var det här, och han ber för henne och han säger till henne, kan du gå dit mot dörren han, och han stod här och så ska du bara säga vad jag säger och så sa han saker utan mikrofon hon ska hålla för sitt hela det öra eller sitt... sitt Sitt hela öra och försöka lyssna med det öra där hon inte hade någonting i. Och hon bara upprepar allt vad han säger. Och när, när hon vände, så säger när hon var där bak, så sa han: Kan du vända dig om, sa, hon, sa han. Och hon vände sig om och hon fick en chock för hon trodde att han gick precis bakom honom, henne hela tiden. Och sa: För hon hörde det så tydligt: Jag glömmer det aldrig. Och, och, och därför att Gud är större än din och min erfarenhet. Gud kan göra mer. Amen, jag tackar Gud för den läxan. Den glömmer jag aldrig. Gud är större än vår erfarenhet. Gud kan göra mer. Och i den här situationen med varför. Varför Gud händer det här med. Varför är jag i det här? Varför? Så finns det någonting tror jag vi kan lära oss här idag. står så här också i Saltaren 103 och vers 11. Hela Saltaren 103 är en fantastisk saltarsalm. Men vi ska bara läsa en vers där idag. Vi håller på att träna på att vara mer fokuserade men, men vi ska också börja med lite bibelstudieundervisning mer, så vi kan ta långt tid i Guds ord. Men en av de här verserna som jag tycker är så fantastiskt är, står det så här i Saltaren 103 och 11. Till så hög som himlen är över jorden så väldig är hans nåd över dem som fruktar honom. Det bara poppar upp i mig här en morgon när vi hade morgonbön. Det, det här ordet över den som fruktar honom. Över den som förväntar sig det av honom. Guds nåd är inte bara tillgänglig och, och blir en verklighet för alla. Den finns där. Men för den som fruktar honom. Den som förväntar sig att det ska ske. Men det som förväntar sig Guds nåd. Han får tag på Guds nåd. Amen. Och det här är väldigt spännande. Så låt oss frukta Herren. Böja oss inför honom och tro att han har alltid sin hand. Amen. Vad är Guds nåd? Jo, det är hans villighet att hjälpa oss i vilken situation som helst. När vi vänder oss till honom. Amen. I vilken situation som helst. När vi vänder oss till honom så finns hans nåd där. Och Gud är alltid beredd att börja på nytt i våra liv. Amen. Och, och, och sök Gud först. I Matteus 6:33 så står det att sök Gud, Guds rike och hans rättfärdighet först. Så ska allt det andra tillfalla er. Amen. Och jag tänkte att vi skulle titta lite på en person i Bibeln som heter Jakob. Och det hittar vi i första moseboken. Den... den, den, den 28 kapitel. Vi ska prata lite om Jakob här den här morgonen. För han är en sån här person. Alltså han och hans brorsa Esa och Jakob och Esa. De föddes som tvillingar och det står att de fightades redan i livet. Det var liksom... De hade, de hade en tuff situation hela tiden. och, och, och Vi vet den här storyn. Och Vi vet också hur um, Jakob fick sitt namn Jakob som en del av betydelsen är bedragare. Och, och han var lurig Och hans mamma var lurig Och vi vet hur, när han växte upp Och så sa mamma, nu börjar pappa bli gammal Nu måste du få välsignelsen Du måste få först födovälsignelsen Som egentligen tillhör din brorsa Men, men ja, jag vet inte hur det ska gå till Så jag tar saken i egna händer Tänkte mamma Hon vågade inte lita på att Gud skulle ta hand om det Och så satt hon upp ett riktigt Sån här uh, Riktigt sån här tänkte jag säga Riktigt sån här hon sa okej, okay, nu är brorsan ute och jagar där och nu ska jag bara hjälpa dig du ska ta lite få, lite kinn och sätta på armarna för han var så len och brorsan var hårig och så ska du bara ta, ta en killing till mig så ska jag göra i ordning mat och så ska du gå in till pappa och så säger du att du är Esau och du bara, uh, lite så här på rösten han är gammal, han ser inte så bra och så sätter du fram de här håriga grejerna när han ska känna på dig och så tar du väl signelsen eller hur? Och, och, och du vet att brorsan också han, han blev utnyttjad För han var så hungrig när han kom hem Och han sa eh, Jakob att, att det här måste fixas till på något sätt Och han sa, får jag din först förstor rätt Så får du mat av mig Allt det här, de var så luriga hela tiden Och vi vet hur, uh, hur Jakob fick välsignelsen Av Isak Och när brorsan fick reda på det här Och allting uppdagades För så hände det Vilken film det skulle bli det här va allt är uppdagas och han blir arg och, och, och Jakob vet, jag har gjort fel va? och morsan har lett mig in i det här. Va? Hon bara gömde sig där i något tält och sa, jag vet ingenting typ och du vet hur det kan vara. Och så vidare och Jakob tänkte, jag kan inte vara kvar här, han kommer att slå mig. Vad gör jag då med min förstföljd rätt? Vad gör jag då? Så det står att han bara flydde. Hur kul är det att fly från sitt hem, från sin familj, från där var det som hans framtid var. Han fick bara fly. Och, och Vi läser den här berättelsen här när han då är på flykt. Vad som händer ifrån vers 11 börjar vi läsa. 11 och 12 och så hoppar vi till vers 16. Det är kapitel 28 Det kommer här på väg Just det, det står inte där Men det är kapitel 28 i första moseboken Det står längst ner Vi måste Bra Och det här, nu är jag på väg då Så står det så här Jakob lämnade Beersheba och begav sig mot Haran Jag har skrivit ner De här bibelplatserna här på mitt papper Och förstorat så jag inte behöver använda glasögon Om jag undrar Varför inte slår i bibeln han kom till en plats där han måste stanna över natten. Till solen hade gått ner. Titta där, solen hade gått ner. I Jakobs liv han bara kände det. Solen har gått ner över mitt liv. Och så står det så här. han tog en av stenarna på platsen för att ha under huvudet och lade sig för att sova. Då hade han en dröm och han Såg en steg bara rest på jorden. Den nådde ända upp till himlen. Och Guds änglar steg upp och ner på den stegen. Och så står det lite senare här. Att Jakob vaknade upp ur sömnen och sa. Herren är verkligen på denna plats. Och jag visste det inte. Tänk. Herren är på den här platsen. Hur många skulle förvänta sig att Gud skulle vara på en plats när man är på flykt och allting rasar ihop och man har en sten som kudde under sitt huvud. Det är liksom inget tecken på ett jättebra liv. Eller hur? När du tar en sten för att sova på. Hur många sover på en väska någon gång på tåget eller så här? Bara det liksom när du vaknar så är allting så här. Jakob, han hade en sten under huvudet. Och jag tycker det här är så fantastiskt i det här budskapet. Herren är verkligen på den här platsen. Och jag visste det inte. Vet du vad min vän? Gud är mycket närmare dig än det du vet om. Gud är mycket närmare dig i den situation som du är i. Halleluja Och Gud vill att vi, våra ögon ska öppnas För Herren är verkligen på den här platsen Och jag visste det inte Och jag bara tror Gud om att han ska tala till våra liv Han ska öppna våra ögon Och där vi säger till Gud bara Varför, 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 varför Så här vill han öppna våra ögon Så vi får säga Gud, du är också här med mig Och jag visste det inte Jag hade aldrig ens en förväntan på Att du kunde möta mig Att du kunde använda mig När jag var här men sån är Gud. Och vi ska komma lite längre senare tillbaka i predikan till den här texten med Jakob också. För när livet behandlar oss orättvist så ser vi inte hur Gud ska kunna vända det till någonting gott. Vi ser det inte. Vi ser det inte. Det är bara mörkt va? Och vi kände att solen går ner. Solen är på väg ner. Jag vet inte om du har haft det så någon gång. Ibland har jag haft det så. Solen håller på att gå ner. Jag vet inte vad... Det ska bli, men då finns det någonting underbart Som man kan få lära sig från Bibeln Som man kan få lära sig i kyrkan Att Gud, hans namn är, jag är allestedets närvarande Vi kan hjälpa varandra att gå till Gud Vi kan hjälpa varandra att lyfta våra händer Och börja prisa Gud och påminna oss om Gud Amen, och någonting förvandlas Amen, någonting förvandlas och, och, och atmosfären förvandlas när vi vänder oss till Gud. Och Jesus säger så här. Hans namn är. När vi håller fast vid Jesus och, gör, och kommer till honom. Så vill han göra en väg för oss. Därför hans namn är. Jesus säger jag är vadå? vägen, sanningen och livet. När vi kommer till Jesus kan han göra en väg för oss. Till och med mitt i vildmarken så kan han göra en väg för oss. Jesus visar oss på olika bilder för att beskriva Guds rättvisa. Ni vet, när Jesus kom till jorden så sa han, jag har kommit för att berätta för er hur Gud är. Det var en av hans huvuduppgifter, jag har kommit för att visa er faderns vilja. Genom hela hans liv så höll han på Och de var chockade många gånger Han sa till dem när ni ber ska ni ber Fader vår som är i himlen Och de sa aldrig livet Vi kan inte säga fader vår Bara en är fader Vi är bara syndiga Och Jesus sa nej Ni har blivit barn till Gud Alla som kommer till mig är rätten att bli Guds barn De är födda inte av mans vilja Inte av köts vilja Utan av Guds vilja du är barn till Gud Du kan säga pappa till Gud Amen, du kan säga fader till Gud Och kan du säga fader till Gud Betyder det att du är hans barn Och han är en god, god, god fader Han tar hand om sina barn Han älskar sina barn Halleluja, han månar om sina barn Att det ska gå väl för sina barn Halleluja, och djävulen vill ta bort den bilden Och han vill att solen ska gå ner Så vi tappar bilden på att Gud är en god, god fader jag hörde om det att 2016 så blev det den mest populära lovsångslåten över hela jorden. Mest spelade när de har sina listor. You are a good, good father. You are a good, good father. Amen. Folk behöver höra det. Folk behöver höra sig själv det. Jag är barn till en god, god far. Halleluja, jag har sagt det förut Det är saker som jag bär med mig från min barndom När min farmor tog upp mig i famnen gång efter gång Och sjöng du är barn till en kung Du är barn till en kung Fast liten och ringa så du är barn till en kung Det är det finaste som finns Halleluja, att få vara född på nytt Tillhöra Jesus, vara barn till en kung Halleluja. Även om omställdheten inte ser så ut så har du någonting på insidan som sjunger. Jag är barn till en kung. Halleluja. Jag är barn till en kung. Och du vet att det gör någonting med din attityd. Det är inte att du har det som en kung alltid, men du kan må som en kung. Amen. Yes. Halleluja. Du vet, Gud han är god. Jesus visar oss på olika bilder för att beskriva Guds rättvisa. Den sista kan bli den. Hur rättvist är det? Han säger så här. Guds favör är inte rättvist. Han kan låta dig gå förbi i kö. Kommer du ihåg blinde Bartolomeus? Han ropar Davids son förbarmad över för mig. Och alla sa till honom. Var tyst. Mästaren har inte tid med dig. Var, var tyst sa de. Har du läst det? Och det står att han ropar ännu mycket mer. Åh, oh, David son förbarmar det med mig. Och Jesus säger, stopp! Uh, ja, det är Jonas, De måste jag göra en film om det också. <laughs> Tänk bara... Jesus säger bara stopp! Och Tänk på alla de här som har sagt: Var tyst, han bryr sig inte om det, han har inte tid med dig. Och Jesus bara säger ah Stopp, nu ska vi bara stoppa här. Jag hörde en som ropade på mig där borta: va? Jag bara, Här är bara blind tickare, du ska inte bry dig om honom. Vi är på väg till stora grejer nu, Jesus. och Jesus säger: Kalla på honom, jag vill höra vad han har för behov. Halleluja, hur rättvis det är. Det kanske satt någon där som hade väntat länge på Jesus. Halleluja, så är Guds rättvisa Han kan låta dig gå förbi kön. Halleluja Jag har varit med om det många gånger Halleluja, be om Guds favör Be om Guds favör Kommer ihåg när vi köpte vårt första hus Där i Finland och vi hade inte så mycket pengar Och vi visste vi hittade ett hus utanför stan Jag tänkte, hur ska vi gå till väga För att få till det här och bara, vi bara, gud, gud. Och han sa, vi sa oss på en bank där, ett litet bankkontor. Och när jag gick dit så, så, så sa de, tyvärr vi ska stänga det här bankkontoret. Men du kan åka till byn där lite längre bort liksom, som äger oss egentligen. För de ska ta över det här. Och jag gick in där, och jag vet, jag berättar det här förut. Och jag möter den här bankdirektören, Han går i inneskor. Det här var liksom i, i början av 90-talet, tofflor, typ sådana här filttofflor. Jag tänkte, jag kom ju rätt här va. Det var ju en bank, det såg ut som en bankhet. Och han sa så bara, vad roligt, vad vill du då? Jo, jag skulle vilja prata med en bank, vi skulle vilja köpa ett hus här, liksom jag har hittat ett hus. Ja, men vad roligt, sa han. Vad roligt att ni ska, vilket hus är det då? Ja, men det är ett bra hus, sa han. Köp det du, sa han. Ja, liksom, men... Det här med pengar, det är inga fara, Köp bara det huset, det är bra. Det är roligt att ni flyttar hit, sa han. Och barn. Och sen sa han: Den här banken fungerar på det här sättet: Att man köter sina åliggande. Du ser, sa han: Vi har inga kristallkronor i taket, sa han. Vi har inga marmor på golvet, sa han. Men vi, vår bank är en bra bank. Därför att alla våra kunder Köter sig, sa han. Totalt annorlunda. Och, och jag tänkte så här: Men du vill inte veta vad jag tjänar? Du vill inte veta liksom hur mycket pengar jag har. Inte en fråga. Alltså, var köpte det så han? Du kommer få de pengar du behöver. Och jag bara åkte hem och sa till Maria: Jag är, är inte klokt så här. Jag är inte klokt så Och så pratade jag med min äldsta brors son upp vill köpa ett eget företag. Hon var ska Du möll på att bo spara. För i Finland var det som man måste spara till en viss procent av lägenhetens värde för att få låna resten på banken. Och jag sa att jag ska köpa ett hus. Nej, du ska, det kan inte du göra. Det var, jo, det säkert. Du ska köpa hus. och Allt är klart. Va? Och det var ju inte rättvist för fem öre. Amen. Men Gud visste att för oss var det vägen. Ja, vi hade inte möjlighet till det där andra. De fick också sitt hus. De fick bara vänta lite längre. Eller hur? Är det rättvist? Nej, det är inte rättvist. Men det är rättvist i Guds värld. Hela och det är det här som är så skönt Han bryr sig inte om vem du är. Amen. Och det jag vet jag berättar står i med Ester som ville ha sin häst. Ni som har varit med här länge vi har en dotter hon är Australien hon är 22 hon är någonting över 20 år. Men, men va? När hon var tolv typ år och hon är så envis och fantastisk och underbar. och Hon bara, bara höll på att chatta, jag vill ha en hästpappa. Vi var en hästpappa. Hon höll på grejer med det här. och Till slut så, så blev jag arg på henne. Jag, jag glömmer det var också ett misstag. Jag blev arg på henne och sa: kom inte och pratat med mig en enda gång till och med hästen. Vill du ha en häst så pratar med Gud. Case closed. Och jag tänkte: Nu är det slut på snacket här, va? Och så. Tar det inte bara någon vecka så ringer telefonen. Och det var min äldsta brorsa och hans äldsta dotter skulle börja på universitet. och De hade haft hästar och Esther brukar köta om och tycka om de här hästarna. Och de var på väg att sälja hästarna. Men då sa de sa nu de senaste veckorna så har det kommit till oss gång på gång. Kanske vi skulle fråga Esther om hon skulle vilja ha de här hästarna. Och ni kan få transporten och sadeln och alla grejer och staket och elgrej som ger stöd att ni ska gå ut och allt Och jag sa bara, jag vet inte så här. Och jag bara kände liksom, det kom närmare och närmare Jag måste, alltså du får ringa tillbaka Efter ett tag, och jag pratade med Esther Och hon sa, pappa vad sa du? Vad sa du? Hon var ögonen var stora Som tefat Och jag sa, du vet vad jag har sagt om den här saken Så jag sa, jag vet inte Och då blev hennes ögon små där Som bara kvinnors ögon kan bli Och, och, och då Hon satt ett finger på mig, det glömmer jag aldrig Pappa sa, säger du nej nu Så går du mot Gud så. För du vet vad du sa till mig. Och nu har Gud fixat mina hästar. Du rör dem inte. Och så blev det. Vi hade de där hästarna. Det var jättekul. Vi tog, vi tog emot dem. Men Gud det är ju inte rättvist. Eller hur? Jag är ju faktiskt pappa här. Va? Jag har auktoritet här. Ställning. Och så lyssnar Gud på en liten tjej. Som ett år. Vad är det för ställe? Va? Och jag ska hämta och vi ska greja och det här. Men det blev jättebra till slut. Eller hur det blir jättebra med dem Vi är tacksamma för det Men sån är Gud Och det är inte mänsklig rättvisa Och, och Jesus han säger mer så här Att eh, tänk på den här då Zaccheus som satt i trädet Zaccheus satt i trädet Och Jesus stoppar och sa kom ner, jag vill gästa ditt hus Och alla sa Jesus du är inte klok, fattar du inte vem han är Han är en syndare, han är tullindrivare Han har styrit av oss och nu går du och äter till honom men Guds rättvisa är inte som vår rättvisa. Och Zaccheus är, ja, jag vill ha Guds rike. Vad jag har stulit, det vill jag ge tillbaka. Jag vill ge tillbaka mångfald när de satte åt. Så gjorde Jesus. Men vår tanke var, först Zaccheus, om du vill ha besök av Jesus. Och tänk om vi ska vara lärjungarna av kommittén här. Så är det vissa saker du måste göra upp med först. För Jesus är överhuvudtaget så tänka sig att komma nära ditt hus, va? Först ska du göra det och det och det och det. och Sen kan du komma med en ansökan. Så inte Gud. Så inte Gud. Halleluja. Tänk på det här som Jesus säger. Vi ska läsa lite bibelord också. Och, 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 och eh, Den som anställs senast gav han samma lön till dem som har varit anställda länge. Det kan du läsa om i Matteus 20 och hela det kapitlet. Men vi bara läser några verser på slutet där. Matteus 20, vers 14 till 16. Därför, de blev så upprörda. hela den här berättelsen, den handlar om att Jesus undervisar hur fungerar Guds rike. Det fungerar inte som världens rike. Och de blev sura på, på honom. Och så står det så här. Ta det som är ditt och gå. Men åt den sista vill jag ge lika mycket som åt dig. Får jag inte göra som jag vill med det som är mitt? Eller ser du med onda ögon på att jag är så god? Så att det sista blir det första och det första blir det sista. För i den här berättelsen så betalar han lika mycket av de som har blivit anställda i sista timmen som de som blir anställda på morgon. Jag tänker, det är bara en jättebra berättelse. Du kan läsa när du kommer hem. Det skakar om vårt rättvisetänkande. tänkande. Och tänker Gud, får inte jag göra som jag vill med det som är mitt? Amen. Sån är vår Gud. Och eh, tänk på den förlorade sonen som fick tillbaka allt. Hur svårt var det inte för hans brorsa att förstå Guds rättvisa? Finns det någon rättvisa på jorden, som brorsan säkert. Han har slösat allt, han kommer hem och du gör en fest och han fått tillbaka allting. Oretvist, men inte inför Gud. Inte inför Gud. Och tänk så här: Gud ger också sina gåvor åt den han vill. Nå den, den är inte rättvis. Nå den är inte rättvis. Nå den från Gud är någonting han vill skölja över oss. Är du hungrig på Gud? Fruktar du Gud? Vill du ha det så får du tag på det. Och så står det så här också. Eh, den som möter mycket eh, motstånd kan få mycket att tacka för. Den som har fått mycket förlåtet, han blir väldigt tacksam, står det. Den som sår med tårar ska köra med jubel. Ta det lilla du har och ge det till Gud. Han kan göra ett message av din mess. Amen. Han kan förvandla någonting. Förlåtelsens kraft är så stor. Förlåtelsens kraft är enorm. Amen. Du vet att eh, har du hört talas om Sebbe strax? Den är sångaren, så var så full av hat som har blivit kristen. Och du ska få höra mer om honom här lite längre fram eh, i sommar. Eh, vi har kontakt med honom och så vidare. Vilken berättelse. Han bara skrev låtar. Jag hatar, jag hatar, jag hatar. Jag hatar. Jag vill se politikerna dö. Jag bara hatar, hatar. Han hatar allt och alla. Så kom Jesus in i hans hjärta och han började älska. Amen, han är ett fantastiskt vittnesbörd. Det tuffa du går igenom idag kan bli till välsignelse längre fram på vägen. Lita och förtrösta på Gud. Sluta inte prisa och lova och tacka Gud i livets alla omständigheter. Inte för den, men i den. Och I första Thessalonike bredvid 5 och 18, så står det Tacka Gud under alla livets förhållande för detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus. Amen. Tacka Gud, det kommer upp i bibelordet här Tacka Gud i livets alla förhållande Du vet att jag pratar med en, en, en broder här Och en vän för ett tag sedan också, Som har gått igenom många saker Men många som har gått igenom saker Säger efteråt, jag vet inte om jag skulle vilja ha det ogjort, För det har lärt mig så mycket det Jag har fått lära mig styrkan hos Gud Jag har fått lära mig att slänga mig på Gud Att bli stark i Gud Amen, och det här tror jag är så viktigt Att prisa Gud i livets alla omständigheter Halleluja, hur vet vi hur det ska gå? Vi vet inte, men det vi vet det är att vi kan prisa Gud Amen. Amen, Silas och Paulus som var nere i apostlarna 16 I fängelse, de sa imorgon kanske vi dör Men idag vill vi prisa Gud Amen, Amen. och fängelset skakade nu ska vi avsluta, gå ner för landning här. Och då tänkte jag bara att vi ska läsa om Jakob igen. Amen. Du vet, Jakob, han hade varit då på flykt i 20 år. Och nu är han på väg tillbaks, att komma tillbaks. Han vet att jag kan inte springa förbi min brorsa. Det jag gjorde var fel. Jag måste göra upp det här. Och nu har vi en liten fin pedagogisk avslutning här. Så vi går tillbaks till Jakob. Amen. Och då så ska vi läsa i, fem, i första moseboken kapitel 32. Och här står det om när Jakob, han, han, han har varit 20 år nu och han bråkar med Laban och allt det här. Och, och till sist så får han gå och, och, och han har fru och han har många barn. Och han har, Gud har väl signat honom på en massa olika sätt. Men han dägnagade i honom, jag måste tillbaka till brorsan. Jag måste göra upp det där som det är fel. Och så kan vi läsa så här, ifrån vers 28. Han sa, för då var det så här på vägen, att han var så rädd för att hans brorsas skulle slå ihjäl honom. Så han kikade sina barn framför, och sina, sina fruar och barn och allt vad han hade framför. Och så står det att han stannade ensam kvar vid, Jacobs, vid, vid, vid den här bäcken. Och han bad och han brottades med Gud. Och han släppte inte taget. Och så här står det från vers 28. Han sa, du ska inte längre heta Jakob, sa ängeln, utan Israel. För du har kämpat med Gud och med människor och du har segrat. Kampen är inte alltid från djävulen. Den kamp vi går igenom, det är inte alltid fienden som ger det. Ibland så lär Gud oss saker när vi kämpar med honom. Och Jakob frågade, låt mig få veta ditt namn. Och han svarade, varför frågar du efter mitt namn? Och han väl honom där. Och Jakob kallade platsen Penil, för Han tänkte, jag har sett Gud ansikte mot ansikte. Och ändå har mitt liv skonats. När han hade kommit förbi Penuel så såg han solen gå upp. Förra gången så såg han solen gå ner. Nu är han på väg tillbaks och han har fått Guds välsignelse. Han har fått ett nytt namn. Han vet att jag går inte min egen styrka och kraft. Jag försöker inte fixa välsignelsen själv. Han sa jag kan inte gå en meter om inte du välsignar mig. Och det står att Gud välsignade honom och slog till honom på höften. För att visa att han inte skulle vara så stark i sig själv. Utan nu är det någonting annat som är Jakobs styrka. Amen Och det står så underbart tycker jag Han såg solen gå upp igen Han haltar på höften Och så tittar vi lite längre fram i berättelsen här I kapitel 33 Från vers 4 till 5 För då så möter han sin bror Esau Och det står så här Att eh, han hade varit beredd på det värsta. Men Gud hade gjort någonting i Esaus hjärta också. Men Esaus sprang emot honom. Tog honom i famn. Föll ner om halsen och kysste honom. Och de grät. När du är hemma kan du läsa de här kapitlen. Det är en helt fantastisk story. När Esaus fick se kvinnorna och barnen. sa Han vilka är det här som du har med dig? Och Han svarade, det är barnen som Gud har gett mig. Ta emot gåvan som jag har Sänt dig För han sände honom stora gåvor För Gud har varit nådig mot mig Och jag har allt Och han bad honom så enträget Att Esau tog emot den Amen Gud förvandlar Jakobs liv Han var en tjuv lite grann Han var en som bedrog Han tog välsignelsen När Gud hade rört hans hjärta Så blev han en Givare Amen han blev en givare. Någonting hade hänt. Så jag vill bara uppmuntra dig här. Gud förvandlar Jakobs liv. Gud kan förvandla ditt liv. Amen. Gud kan göra dig till en givare. Ge inte upp. Fortsätt vandra med Gud så kommer det att reda upp sig. Gud älskar dig. Han är inte orättvis. Han är bara inte som vi. För den som älskar Gud samverkar alltid det bästa. Står det i Roma bredvid 8. Amen. För den som älskar Gud samverkar alltid det bästa. Halleluja. Ska vi ställa oss upp och be tillsammans? Amen. Så ge inte upp. Gud älskar dig. Han är inte orättvis. Han är bara inte som vi. Halleluja. Amen. Kan du bara vända dig till din granne och säga Gud ska hjälpa dig. Amen. Amen. Gud ska hjälpa dig. Halleluja. Du ska komma igenom. Halleluja! Amen. Kanske det är så att du behöver ändra någonting i ditt sätt att tänka gällande Guds rättvisa. Kanske du håller emot någon någonting som Gud vill läsa ifrån dig. Amen. Kanske inte Gud håller dig emot den andra. Och Gud kanske vill. Bara låta hans rättvisa och rättfärdighet flöda in i våra liv. Ibland håller vi saker emot varandra och vi kan se hur Gud välsignar någon annan. Och vi tänker, det är inte rättvist. Hur kan Gud väl välsigna honom? Han borde ju välsigna mig först. Och han borde göra upp det ena och det andra. Låt oss släppa taget. Låt oss säga Gud, jag lämnar det till dig. Jag vill ha din rättvisa, jag vill ha din rättfärdighet Jag vill att du ska vara den som går framför mig Kanske finns det olika områden där du har släppt in besvikelse och bitterhet Som kan hindra dig att se solen gå upp över ditt liv Idag så tror jag att Gud vill röra vid dig. Och efter vi har avslutningen här, så är bönerummet öppet. Vi har böner här framme. Gå inte hem och låt oss be tillsammans. Men jag tror också kanske det finns någon där du känner så här: Jag skulle vilja ta emot Jesus i mitt hjärta. Jag har inte min sak klar med Gud. Jag har haft en massa bilder av Gud. Jag trodde inte att Gud brydde sig om mig. För ibland när det känns att jag sover på en sten och jag är på flykt från någonting. Ska vi alla böja våra huvuden så kan vi be tillsammans. Så vill jag fråga dig en gång till. Jesus jag bara tackar dig för att du är här just nu. Ge Gud du vet precis hur vi är. Vi har inte ändrats någonting i historien men förutsättningarna har förändrats. För du har rest ett kors åt oss förutsättningarna har ändrats men som människor är vi lika vi har jobbit med samma saker vi har samma, så svårt att förstå din rättfärdighet, din rättvisa din nåd här har vi kört fast på något område Kommer din nå till oss herre Om det är någon här idag som ännu inte har tagit emot dig i sitt hjärta Så bara be om mod för den personen Att få bjuda in dig som sin herre och frälsare i sitt liv idag Och när vi alla är bön så vill jag bara be dig om du är här idag Bara räck upp din hand Om du säger jag vill ta emot Jesus idag Jag vill följa Jesus Jag är inte min med Gud Eller jag har gått bort ifrån Gud Och idag känner jag vill komma tillbaka till honom halleluja oh, vi bara tackar dig Jesus tackar att du känner varje hjärta du vet här det du vet också vad som i oss bor jag ber Fadern att på våra söndagsgudstjänster ska det vara många som tar emot dig Jesus det är många som ska känna sig förlåtna många ska känna sig välkomna hem igen jag bara tackar dig för det vi bara låter kallelsen gå ut du är välkommen hem igen du är välkommen hem igen. Du är förlåten. Du är välkommen hem igen. I Jesu namn. Amen. Amen.